0: N Nam mobo di sute nghe rõ <cười> Chính nghe rõ không? Hôm nay thầy chia sẻ trên cộng đồng hơi sớm. Thầy xin vào chia sẻ. nghe lại. Hôm nay thì thầy chia sẻ cái vấn đề một cái chủ đề đó là báo hiếu đúng chánh pháp của Đức Phật. ra là người ta bày ra cái trò đời sau bày ra cái trò vu lan là mùa vu lan báo hiếu chứ còn báo hiếu là cái việc thường xuyên sao lại cứ phải để đến mùa vu lan mới báo hiếu <cười> người ta bày ra lễ nghi con người đời sau các tổ bày ra lễ nghi mới có đến mùa vu lan báo hiếu tổ, tổ trung hoa trung quốc Chứ báo hiếu là cái việc bình thường Nó rẻ. <cười> báo hiếu là cái việc hiếu sinh hiếu nghĩa là cái việc trong đời sống hàng ngày sao cứ phải đến mùa vu lan mới báo hiếu mùa vu lan mới lên chùa lễ người ta bày ra các lễ lễ hội cho nên mới bày ra cái trò Mùa Vu Lan báo hiếu Còn cái mùa khác thì quên nữa. Mùa hè báo hiếu Mùa xuân, mùa thu, mùa đông Thì không báo hiếu nữa. Cho nên hôm nay Thầy Pháp Lưu chia sẻ Thế nào là báo hiếu Đúng chánh pháp của Đức Phật Thế nào là báo hiếu Chúng ta hiểu sai thì báo hiếu, luôn. báo hiếu sai, mà hiểu sai nhân quả thì báo hiếu sai, báo hiếu thậm chí còn báo hiếu thì phi đạo đức. Cho nên những cái gì mà nó là sai thì chúng ta phải hiểu mà báo hiếu cho đúng thế nào là báo hiếu hôm nay thầy pháp lưu chia sẻ cặn kẽ thế nào là báo hiếu báo hiếu tức là giúp cho cái người sinh ra mình có một đời sống không có khổ đau là để trả đi cái ơn nghĩa sinh thành. Thế vậy thì báo hiếu thế nào cho đúng? Bây giờ chúng ta không cái ơn nghĩa sinh thành sinh được ra làm người này không thể nào trả hết được, không có ai trả hết ơn nghĩa mà sinh ra làm người. Trên đời này không có ai báo hiếu trọn vẹn. Chỉ trừ khi chúng ta tu hành và độ cho cha mẹ. Nếu chúng ta không tu hành mà không độ được cho cha mẹ thì chúng ta chả bao giờ báo hiếu được hết. Cho nên báo hiếu cho cha mẹ trả lại ơn nghĩa cha mẹ không ai trả được hết Trên đời này không ai trả được. Bây giờ các vị muốn trả hết thì các vị phải đẻ ngược lại cha mẹ. Ví dụ cha mẹ mình có công đẻ ra mình, bây giờ có ai đẻ ngược lại cha mẹ không? Không ai đẻ ngược lại. Có thể cha mẹ về già ốm nằm lê lết mình có thể bế ấm ngược lại. Một hai năm. Khổ vì cha mẹ bế ấm. Nhưng không ai đẻ ngược lại. Không ai đẻ ra cha mẹ mình. Cho nên không ai tận hiếu được. Người tận hiếu được chỉ có người tu hành giải thoát và độ được cho cha mẹ. cho cha mẹ thoát khỏi cái cửa tái sinh để trả đi một mạng đời sau ông bà ấy không tái sinh khổ đau nữa. Đời này ông bà ấy giải thoát khỏi sự tham dục, khổ đau, khỏi sự tham lam, keo kiệt, bùn sỉn, khỏi sự làm ác. Sống thanh thản thì mới báo hiếu được. Chứ báo hiếu, Đức Phật dạy trong Kinh, Đức Phật dạy như thế này, trong Kinh Nguyên Thủy. Ở đây Thầy nói Kinh Nguyên Thủy, không nói Kinh Đại Thừa. Bởi vì Kinh sách Nguyên Thủy là dạy đúng chân lý. Chân lý ở đây là chân lý nhân quả luân hồi. Và chân lý khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế còn kinh đại thừa nói kinh đại thừa là kinh sách phát triển ra các tổ đời sau thầy không chia rẽ tôn giáo không chia rẽ tông phái nhưng ở đây thầy nói kinh sách nguyên thủy đạo Phật nguyên thủy không nói đạo Phật đại thừa như tịnh độ tông thiền tông rồi mật tông những cái kinh sách Đại Thừa phát triển Thầy nói cái lời gốc Phật dạy Là Kinh sách Nguyên Thủy Cho nên Thầy không chia rẽ Mà Thầy chỉ nói Để các vị đỡ nhầm lẫn Đâu là Phật giáo Nguyên Thủy Và đâu là Phật giáo Đại Thừa Phật giáo Đại Thừa gồm một những Phật giáo ví dụ tịnh độ Tông Mật Tông Triền Tông Các cái trường phái phát triển. Cho nên, ở đây, trong giáo lý của Đức Phật, thì nó phải theo lộ trình nhân duyên và nhân quả. Và nó phải theo đúng cái chân lý của tứ diệu đế. Đó là khổ đế, là những cái khổ của con người tập đế là nguyên nhân khổ của con người diệt đế là con người có thể hoàn toàn diệt sạch khổ đau nơi bản thân mình và đạo đế đó là con đường bát chánh đạo chân chính của đức phật cho nên trong kinh trong cái các cái chùa đại thừa thì người ta cũng giảng tứ diệu đế nhưng người ta lại không thực hành theo tứ diệu đế Người ta lại thực hành những pháp môn, ví dụ như ngồi thiền quán tưởng, trì trú, tụng niệm, rồi kinh trách. Cho nên họ nói, họ có nói, nhưng mà họ lại không theo. Nói nhưng mà lại không theo. Cho nên chúng ta phải hiểu đâu là giáo pháp nguyên thủy, đâu là giáo pháp đại thừa. Đạo Pháp Đại Thừa thì do các tổ phát triển đời sau khi Đức Phật nhập diệt và sau này truyền bá qua Trung Quốc thì nó có rất nhiều sai lạc, có rất nhiều đường lối không đúng đạo Phật. Hôm nay nói về chủ đề báo hiếu. Hàng ngày thì chúng ta mùa vu lan <cười> mùa vu lan là do các tổ bay ra. Cái quan niệm báo hiếu của Đạo Phật là hiếu sinh, hiếu nghĩa Mà đã là đời sống hiếu sinh, hiếu nghĩa Thì lúc nào chả hiếu sinh, hiếu nghĩa Cứ phải chờ đến mùa vu Lan này mới báo hiếu sao Cho nên Đối với cái hiếu trong Đạo Phật Trong lời gốc Phật dạy Thầy Pháp Lưu xin Giảng một Cái lời gốc Phật dạy Trong Kinh Nguyên Thủy như sau, Đức Phật dạy rằng trong Kinh Nguyên Thủy, dù có gánh mẹ bên vai phải, gánh cha bên vai trái, tức là có gánh gồng cho cha mẹ, cũng không bằng hướng cho cha mẹ đến trơn giáo Pháp, hướng cho cha mẹ đến tu học Đạo Pháp. Cho nên, hiếu ở đây chỉ có bằng cách hướng cho cha mẹ đến tu học. (cười) Trường láo Thích Tông Lạc dạy rằng, muốn báo hiếu thì phải hướng cho cha mẹ đến tu học đạo Pháp. Tu học tránh Pháp để cha mẹ bớt keo kiệt, bớt bùn xín, bớt sát sinh, bớt làm ác. Để cho cha mẹ đỡ phải gánh nghiệp khổ. Để cho cha mẹ được giải thoát, bớt tham lam đi, bớt keo kiệt đi, bớt lo lắng cho bản thân mình đi, bớt gì? sân hận đi, bớt sát sinh đi, tức là hướng cho cha mẹ đến đời sống của giới, để cho cha mẹ không còn sát sinh, không còn tà dâm, không còn nói láo không còn tranh giành trộm cướp lấy của không cho không còn uống rượu và nghiện ngập các chất ma túy làm mượn lũ lẫn đầu óc con người để cho cha mẹ giải thoát khỏi cái nghiệp lực khổ đau cho nên như vậy mới là báo hiếu báo hiếu đức phật dạy rằng <cười> cho ăn là cho lực, cho ăn là cho lực, cho mặc là cho sắc. Ai cho người chú xứ, người ấy cho tất cả. Ai giảng dạy chánh pháp người ấy cho bất tử. Tại sao nói cho ăn là cho lực? Chúng ta thương cha mẹ, cho cha mẹ ăn ngon nhiều, cha mẹ gì? ăn no. Cha mẹ sống sung sướng, dục lạc, cho cha mẹ sống theo dục lạc, tức là đời sống dục lạc, thì cha mẹ sinh ra bệnh tật, khổ đau, gánh thân nghiệp ở đây là nghiệp lực, nghiệp lực, khổ đau. Hôm nọ, Thầy có giảng cho ăn là cho lực, cho vợ chồng Huyền Hải Dương. Huyền Hải Dương đã đưa bà mẹ đến đây thân thể béo núc tích, bệnh tật đầy mình và bà ấy phải ngồi xe lăn. Bà mẹ Huyền Hải Dương đã phải ngồi xe lăn vì con cái ốm đau con cái cho ăn quá nhiều tầm bổ và cho ăn theo dục lạc sung sướng và cuối cùng nhà khá giả anh em thi nhau bồi dưỡng cho cha mẹ. Và cho ăn là cho lực bà mẹ béo phì và lê lết Chân bước không nổi phải ngồi xe lăn (cười) Đến đây sau khi nghe giảng Bà ấy rượt mình tỉnh ngộ Bà cụ vùng lên Bà cụ nói rằng Con sợ lắm rồi thầy ơi Giờ con không ăn uống theo dục lạc nữa Con sẽ ăn ngày một bữa Con sẽ ăn đủ sống thôi mà bà ấy đã bắt đầu tu tập và bắt đầu bước đi những bước đầu tiên sau bao nhiêu ngày ngồi xe lăn và bà ấy đã vui sướng cho nên cho ăn là cho lực làm khổ thêm cho cha mẹ phát sinh bệnh tạch cho mặc là cho sắc cho ăn ngon cha mẹ ăn ngon mặc đẹp thì cũng khác nào cho sắc cha mẹ chấp vào thân này là của mình và cha mẹ ham Dầu sang Ham muốn là nguyên nhân của khổ đau Cho nên cha mẹ sẽ sống khổ Và Cha mẹ sẽ chạy theo sắc dục Cho mặc là cho sắc Là cha mẹ bám chấp vào sắc dục Và cha mẹ Không biết sống để thiểu dục Thì cha mẹ khổ đau Cho ăn là cho mặc Cho lực cho cái nghiệp lực khổ đồng cho mặc là cho sắc là cho cái danh sắc bám chấp khổ đồng ai cho người chú xứ, người ấy cho tất cả cho nên hay dẫn cha mẹ đến chú xứ tu hành hướng dẫn cho cha mẹ đến tìm đến chùa triền tu viện gặp các bậc chân nhân nghe giảng chánh pháp Đưa cha mẹ đến chùa triền tu viện để gặp các bậc chân nhân để nghe giảng tránh pháp. Chứ không phải nghe giảng tà pháp đâu. Cho cha mẹ đến chùa mà lại để cho cha mẹ gặp các bậc tà sư. Giảng dạy những điều mê tín. Giảng dạy những điều hoang đường. Rồi cầu cúng. Bái. Cầu xin. Đó là tà pháp phải đưa cha mẹ đến trú xứ tu hành của các bậc chân nhân của các bậc thiện hữu tri thức để cho cha mẹ giác ngộ để cho cha mẹ hiểu đạo cho nên ai cho người trú xứ người ấy cho tất cả ai giảng dạy chánh pháp người ấy cho bất tử cho cha mẹ đến gặp các bậc thiện hữu tri thức để cha mẹ hiểu ra được nghe giảng chánh pháp là cho bất tử <cười> là cho cái sự giải thoát khổ đau nơi tự tâm cha mẹ Cho nên gánh cha bên vai trái Gánh mẹ bên vai phải Không bằng hướng cho vị Đến đời sống Giải thoát Cho ăn là cho lực Cho mặt là cho sắc Ai cho người chú xứ, Người ấy cho tất cả Ai giảng dạy tránh pháp, người ấy cho bất tử. Cho nên báo hiếu cho cha mẹ là phải cho cha mẹ hướng cho cha mẹ. Mình phải tu học. Và để cho cha mẹ hướng theo cha mẹ. Tu học tránh pháp. Để cho cha mẹ bớt tự khổ sầu, không còn sống theo ác giới mà sống theo thiện giới tức là không sát sinh sống theo đời sống của giới không sát sinh không tà dâm không nói láo bịa đặt vô khống xuyên tạc không ác không tranh giành không lấy của không cho không nghiện ngập rượu chè, ma túy và hướng tới đời sống giải thoát tự cha mẹ tu học về luật nhân quả luật nhân quả cha mẹ con cái không thể gánh thay nghiệp cho nhau hôm nay chúng ta phải hiểu một vấn đề là như vậy nhân ai nấy có quả ai nấy chịu trên đời không ai gánh thay được nhân quả cho ai ngay cả Đức Phật cũng không thể gánh thay (cười) Đức Phật cũng không thể gánh thay nghiệp báo cho chúng sinh, cho nên không có cách chuyện mà cầu siêu cầu an ở đây, trái luật nhân quả ở đây, không thể nào mà cầu cho cha mẹ, đã. không thể nào mà, mà, mà gánh thay cho cha mẹ, đã. đó là một sự ảo tưởng, chỉ có hướng cho cha mẹ tự Tu. cho nên nhân ai nấy có quả ai nấy chịu không thể nào gánh được trên đời cha mẹ cũng không gánh thay nghiệp cho con nhân quả cho con cái và con cái cũng không thể gánh thay cho cha mẹ chỉ có hướng cho nhau đến đời sống tu hành đạo đức mà đạo đức của Đức Phật chính là giới luật không sát sinh tà dâm nói láo không lấy của không cho, không u mê lú lẫn uống rượu, hiện gặp ma túy, những cái chất làm u mê đầu óc con người, gọi là năm giới cư sĩ. Cho nên chỉ có hướng cho cha mẹ con cái cùng bảo nhau tu tập giới luật, sống theo giới luật đó là đời sống đạo đức. chứ không thể nào mà gánh thay cho nhau. Cho nên cái việc mà chúng ta mong cầu là vũ ích. Chúng ta cầu siêu, cầu an là vũ ích. Trái luật nhân quả. Đã có luật nhân quả thì không có cầu siêu, cầu an. Xin các vị hiểu như vậy. Đức Phật không nói hai lưỡi. Không nói chống chéo nhau. Chân lý của Đức Phật chỉ có là một. Không thể nói là cái đằng trước lại đá cái đằng sau. Không thể nói cái đằng sau. Lại đá cái câu đằng trước. Nếu Đức Phật nói rằng cầu siêu cầu an mà được. Thì Đức Phật lại đá lại chính cái miệng của Đức Phật. Không khác gì Đức Phật tự vả vào miệng mình. Cho nên chân lý chỉ có một. Đức Phật không vọng ngữ. Đức Phật không nói hai lưỡi. Đức Phật nói một là một. Hai là hai. Một chân lý. Không thể nào có cái ông Phật nào nói hai lưỡi. Nói đằng trước đá đằng sau Nói đằng sau đá đằng trước Tự vả vào mặt mình Không có Phật nào đi bôi do trát trấu vào mặt mình Nói đằng trước nói luật nhân quả Đằng sau nói cầu siêu cầu an Phật không dạy cầu siêu và cầu an Chính là như vậy Bởi vì luật nhân quả Phật chỉ dạy đạo đức nhân quả Đạo đức nhân bản và đạo đức nhân quả Phật không dạy cầu siêu cầu an Những cái người cầu siêu cầu an kia là do đời sau vẽ ra Phản Đức Phật Phản chân lý Phật Không thể nào được Khẳng định là câu siêu Cầu An Không bao giờ được Và không bao giờ có Cho nên các thầy không có sai Mà cái mà là cái Pháp đó sai Các thầy tin theo cái Pháp đó Chứ cái, các thầy không có sai Mà các thầy tin sai Tin sai thì làm sai Cho nên chúng ta không oán trách các thầy mà phải giải thích cho các thầy hiểu. Cho nên cần phải có những lời nói chân chính để dựng lại chân lý giáo pháp của Đức Phật. Cho nên cầu siêu cầu ăn là trái luật nhân quả, trái cái đạo đức nhân quả nhân quả thì không thể cầu mà được, mà phải tự tu tự sửa đối. Hôm nay mình sát sinh, ngày mai mình rơi vào khổ đau. Thì hôm nay mình dừng lại, dừng nghiệp để chuyển nghiệp, mình làm việc thiết, mình không sát sinh. Thì nhân quả có thể chuyển hóa, thì tự mình, không ai gánh thay cho mình. Con cái không thể gánh thay cho cha mẹ, cha mẹ không thể gánh thay cho con cái. Cho nên báo hiếu trong đạo Phật là giúp cho cha mẹ hiểu đạo. Giúp cho cha mẹ biết đến đạo và tu theo đạo. Tu theo đạo. Đạo ở đây là gì? Đạo ở đây là đạo đức. Giới luật của Đức Phật chính là đạo đức. Đạo đức làm người, nhân bản nhân quả sống theo đạo đức ấy chứ còn chúng ta không nói cái chuyện ngoại đạo ngoại đạo ngoại tất cả cái chuyện bên ngoài cho nên từ ngày thầy Pháp Lưu về quê ngoại thầy Pháp Lưu bảo bà ngoại Hãy bỏ nuôi gà. Hãy bỏ giết gà, giết vịt. Hãy bớt chuyện cúng gà, cúng vịt. Và từ ngày bà ngoại bỏ sắp sinh, bà ngoại đã mạnh khỏe, đời sống an vui, gia đình phúc đức. Nhờ cái đức hạnh tu tập ấy, bà đã hướng theo và gia cảnh an khang. an vui sức khỏe có không gieo nhân ác nữa, cho nên hàng ngàn học trò của thầy pháp lưu họ tôn trọng năm giới cư sĩ và họ đã có cuộc sống tốt lành. Thế cho nên chúng ta hiểu giới là đạo đức, báo hiếu là dạy cho cha mẹ sống theo đạo đức. Đạo đức của nhà Phật Chứ chúng ta đừng nghĩ đạo đức của thế gian Đức Phật dạy người thế gian Nhưng dạy theo đạo đức Là đạo đức nhân bản Đạo đức nhân quả Chứ không phải là cái đạo đức phàm phu đối đãi Thế gian Mời mọc nhau ăn Mời mọc nhau uống Mời mọc nhau vui chơi Đó là cái lối đạo đức phàm phu thế gian Còn ở đây là đạo đức nhân bản đạo đức nhân quả là bảo nhau sống theo dưới luật, bảo nhau từ bỏ điều ác, bảo nhau sống lành, bảo nhau sống từ bỏ tham sân si, bảo nhau từ bỏ làm ác, không sát sinh, tả dâm, nói láo, nói dối. Lật lọc Xuyên tạc Không có Trộm cướp Tranh đầy Cho nên cái đạo đức thế gian Thì mời nhau ăn Mời nhau mạc Cho nhau tiền bạc Phải đạo đức phàm phu Đối đại thế gian Hôm qua thầy phải đấu tranh Tư tưởng Rất là Cam go với bà mẹ Bởi vì Bà ấy sống theo đạo đức, dục lạc thế gian, tham lam, sống theo đòi hỏi, danh vọng, tiền bạc, sát sinh, cho nên bà ấy sẽ gánh khổ đau, nên phải quyết liệt, quyết liệt để cho bà ấy hiểu ra, đó chính là vì thương bà ấy. chứ không hề ghét bỏ bà ấy. vì thương bà ấy sống theo vô minh sống theo ác dưới mai này sẽ gánh khổ đau bệnh tật sẽ gánh sầu não phiền não vì bởi vì lòng tham tham danh danh vọng quyền lực tiền bạc tham ăn uống tham ngủ nghỉ tham sát sinh <cười> cho nên cái việc mà để Hướng đạo cho cha mẹ Thì mới là báo hữu thực sự Cho nên cho ăn là cho, cho lực Là nghiệp lực khổ đau Lòng tham khổ đau Cho mặc là cho sắc Tham danh sắc khổ đau Chấp thân này là của mình Ai cho người chú sư Người ấy cho tất cả Ai giảng dạy chánh pháp Người ấy cho bất tử Cho nên Báo hiếu là chúng ta phải hướng cho cha mẹ. Mình phải tu học để cho cha mẹ thấy mình là người tu. Và mình phải tu học để mình giải thoát, để hướng đạo cho cha mẹ. Như vậy mới là mình phải tu hành giải thoát, mình phải sống thanh thản, ăn lạc, mình sống toàn thiện, không còn sống hát. Để hướng cho cha mẹ học theo làm theo Mình phải tu Mình phải tu trước Rồi mới hướng cho cha mẹ tu sọc Mình cứu được mình Rồi mình cứu cha mẹ sau. Cho nên Đức Phật nói rằng Không phải ta không thương cha mẹ ta Vợ con ta Mà ta ở nhà Cái chết khổ đau cũng sẽ đến với ta Và với họ Ta đi để tìm đường cứu ta và rồi ta sẽ trở về Cứu lấy chính họ Đức Phật Sau khi đi tu Chứng quả Và Ngài đã Đón lại Vợ mình Con mình Anh em mình Đi theo mình Bên mình tu học Mẹ kế Cô Tami cũng đi theo Để tu tập Đến với Đức Phật Để tu hành Và sau này có vua tỉnh phạn vì lòng tham ngai vị vì lòng tham giang san tham ngai vị tham quyền lực vua tỉnh phạn là người khó độ nhất trong gia đình nhà phật và phải để đức phật phải chờ đến khi vua tỉnh phạn gánh khổ đau và ông ta ốm đau nằm gần trước khi chết đức phật mới trở về giải thích cho ông ta rằng Đến đời này không có gì thuộc về ông ta. Và vua tình phản đã buông xuống hết. Và ra đi thanh thản. Cuối đời Đức Phật mới độ được cho cha. Cho nên chúng ta phải hiểu báo hiếu là như vậy. Chứ Đức Phật đâu ở nhà chăm cha cha mẹ. Cho cha mẹ ăn uống. Cho cha mẹ tiền bạc. Cho cha mẹ sự giàu có. Cho cha mẹ dạy cha mẹ phát sinh, dạy dạy vua cha đồng thuần cho vua cha mổ bò khao quân. Đức Phật không làm như vậy. Ngài đã kiên định một con đường tu hành, giải thoát. Và Ngài đã đổ cho cha mẹ. Để cho cha mẹ, anh em, con cái hướng theo đạo pháp. Còn chúng ta phải hiểu báo hiếu là như vậy. Báo hiếu trong đạo phật còn đồng nghĩa với đức hiếu sinh một con người không hoàn toàn xuất sinh đó là con người biết báo hiếu bởi vì trong chân lý nhân quả vô thì kiếp kia đức phật dạy rằng chúng sinh sinh ra không thể tránh khỏi nhiều đời nhiều kiếp không thể tránh khỏi làm cha làm mẹ nhau Đời này làm cha làm mẹ nhau, đời sau đời sau nữa lại làm cha làm mẹ nhau. Trong vô thì kiếp, vô lượng kiếp kia, muôn loài vật vật hữu tình kia, chúng ta không tránh khỏi làm cha làm mẹ nhau. Cho nên tái sinh luân hồi là liên tục. Chúng ta thấy rằng chúng ta sát sinh là chúng ta giết cha, giết mẹ, giết anh, giết em mình trong tiền kiếp. Ở đây Thầy Pháp Lưu minh chứng những cái điều này có những con chó trong gia đình nó rất thân cận con người gia chủ bởi vì nó có duyên tìm đến nó coi nhà cho mình nó thân cận mình vuốt ve mình đó chính là những anh em mình trong tiền kiếp cha mẹ mình trong quá khứ nó theo nghiệp lực tương ưng đức phật và tương ưng thì hút nhau và nó duyên phận tìm đến với ta. Nhân duyên tìm đến với ta, nó sống cùng ta. Và nó quyến đến ta. Đó là anh em tiền kiếp. Tương ưng thì hút nhau. Cha mẹ tiền kiếp. Cho nên chúng ta giết những con vật như vậy, vô hình chung. Chúng ta giết chính cha mẹ, anh em chúng ta. Cho nên tất cả các loài hữu tình không tránh khỏi làm cha làm mẹ nhau. Cho nên, chúng ta phải hiểu, báo hiếu cũng chính là tu học đạo đức hiếu sinh, không sát hại con người và muôn loài vạn vật. Bởi vì gánh cái tội ấy, gánh cái tội bất hiếu ấy, sống không hiếu nghĩa với môn loài, không tôn trọng sự sống môn loài và con người, gánh cái đấy thì chúng ta không bao giờ có phúc báo. Một người chỉ cần từ bỏ sát sinh, không ham muốn làm hại người hại vật một người đó sẽ có phúc báo không làm khổ con người không làm khổ môn loài không giết hại con người không giết hại môn loài không làm khổ gây ra khổ đau cho con người gây ra khổ đau cho môn loài một con người đó chắc chắn sẽ có phúc báo gia cảnh sẽ an vui đời sống thanh thản giải thoát con cháu hiếu hạnh, bởi vì sao nhân nào quả nấy, ác giả ác báo, thiện giả thiện báo là quy luật nhân quả. đời này đời sau, chúng ta sinh ra đời này con cháu hiếu hạnh, gia cảnh an khang, cuộc sống hạnh phúc là nhiều đời. chúng ta đã sống thiện, biết yêu thương, bố thí con người và biết nhân nghĩa, không làm ác. Cho nên đời này chúng ta được phúc báo, đủ đầy và an vui. Chúng ta sinh ra đời này được an vui, được thanh nhàn là đời trước. Đời trước chúng ta đã sống thiện. Đây là luật nhân quả do thừa tự nghiệp, ra sản mang sang, tích cóc đời trước. Nếu đời này tiếp tục sống ác sống hại người hại vật đời chúng ta sẽ hết phước chúng ta thấy những cái người giết mổ lò mổ ha? trước sau gánh họa hết phước phước nó rớt tiêu hết phước nhiều đời tích thiện nhiều đời tích thiện nhưng nay làm ác thì hưởng nốt và gì hết phước tiêu hết phước nhanh chóng và rớt xuống khổ đau những nhà giết mổ ra sốt, ra cầm không mấy nhà được ăn ổn, cho nên nhiều người người ta sợ người ta không dám làm cái nghề trong sáu nghề đại ác đức phật dạy sáu nghề đại ác là nghề thứ nhất là nghề săn bắt, nghề thứ hai săn bắt thú thú vật, nghề thứ hai là nghề Trái lưới giết hại các loài vật. Nghề thứ ba là nghề buôn bán thịt sống, ví dụ giết mổ, buôn bán thịt sống. Nghề thứ tư là nghề buôn bán thịt chín. Nghề thứ năm là nghề buôn bán người, buôn bán nô lệ, buôn bán xác thân con người, ví dụ buôn bán mại dâm. Nghề thứ sáu là nghề chế ra các chất ví dụ đầu độc con người. Làm u mê con người Ví dụ nấu rượu Chế ma túy Và buôn bán rượu Buôn bán ma túy Những nghề đó là nghề đại ác Nghề làm khổ con người Và muốn loài Những nghề đó không có phúc báo Ăn vui bao giờ Các vị cứ chiêm nghiệm xem Những người Nghề giết mổ gia súc Trước sau gánh họa Được một thì gánh mười Cho nên hiếu Báo hiếu trong đạo Phật đồng nghĩa với cái việc hiếu sinh, chúng ta không làm ác, chúng ta không ham hại anh em cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Chúng ta không làm ác có nghĩa là đời chúng hiếu sinh, hàng ngày chúng ta sống không sát sinh, biết yêu thương con người và muôn loài bình đẳng, thì đó chính là chúng ta đang báo hiếu. Báo hiếu, báo hiếu nhiều đời, đây là hiếu vô lượng. Cho nên cha mẹ ta sinh ra đời này cũng chỉ là nhân quả đời này. Trong nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta có nhiều cha, nhiều mẹ, nhiều anh, nhiều em. Đâu phải riêng đời này. Cho nên đã là báo hiếu. Đối với cái báo hiếu của Đức Phật thì phải là lòng yêu thương vô lượng. Từ bi vô lượng. Từ vô lượng tâm thì vô lượng tâm. Mà đã từ vô lượng tâm là phải yêu thương tất cả, không phân biệt. Mẹ mình mẹ người Cha mình cha người Là sự bình đẳng Cho nên đối với Đức Phật Khi mà Ngài đi qua ven đường Ngài cú xuống Ngài đỡ một bà cụ lên Và Ngài vừa nói với các tỳ kheo rằng Đây chính là bà mẹ trong tiền kiếp của ta Bà mẹ trong tiền kiếp của ta Trong nhiều kiếp của ta Cho nên đối với chúng Một người giác ngộ như Đức Phật Thì từ vô lượng tâm Tức là yêu thương không biên giới Ai cũng thương Ai cũng yêu Ai cũng quý Loài nào cũng thương Loài vật nào cũng yêu Yêu thương từ con người Yêu thương đến con vật Yêu thương đến cái cây ngọn cỏ Mới là con người hiếu sinh Mà hiếu sinh chính là báo hiếu Cho nên tất cả các cụ già Đến làng này, Thầy Pháp Lưu đều ân cần, chỉ bảo hướng dẫn, yêu thương, săn sóc, không khác gì cha mẹ mình. Còn cha mẹ mình hiện đời này làm ác sát sinh thì Thầy Pháp Lưu phải làm cho họ thay đổi, chỉ cho họ phải thay đổi. Như vậy là thương họ, chứ không phải ghét họ. Thương họ, bảo họ bớt từ bỏ bớt lòng tham lam và từ bỏ bớt sát sinh, đó chính là thương họ, để cho họ biết đến Đạo Phật là gì, để cho họ có đời sống tự mình, tu tập sống lấy an vui, không nương dựa ai, sống thanh thản, an lạc, sống không làm ác. Cho nên ở đời người ta cứ bảo tôi không làm ác bao giờ nhưng mà giết gà, giết vịt, mới mới Nói không làm ác. Các cái con vật ấy nó đang sống. Mình là con người, anh cả của muôn loài. Mình yêu sự sống này, yêu thiên nhiên, yêu muôn loài. Mình phải có cái tình yêu ấy mới là con người. Bởi vì sinh ra làm người có trí tuệ, có đạo đức hơn các loài vật khác. Không nỡ lòng nào các con vật nó đang chạy nhảy, nó đang... Các con vật nó cũng có anh, có em, có cha, có mẹ Nó cũng có cuộc sống vui tươi Nhảy múa hát ca Chúng ta giết hại chúng Cắt cổ chúng Máu me Chúng ta làm như vậy nỡ lòng nào lỡ lòng nào chúng ta đi sát hại như vậy Chúng ta làm ác như vậy Một con người đấy là một bản năng của một loài thú tính chứ không còn là con người một con người sinh ra được làm thân người là anh cả của muôn loài anh cả của muôn loài thì phải biết yêu thương anh em muôn loài sống không nỡ lòng nào tước đi cái quyền sống quyền được vui chơi quyền được sống của muôn loài quyền được sống của con người quyền được sống của muôn loài ai làm tổn hại đến cái quyền sống hạnh phúc của con người Của môn loài Đó là một con người không có đạo đức Con người Thiếu đức hiếu sinh Cho nên trong đạo Phật Đức hiếu sinh là cái đức làm đầu Đó chính là báo hiếu Báo hiếu vô lượng Công đức vô lượng Cho nên Chúng ta phải báo hiếu Bằng đời sống của giới luật bằng đời sống của đạo đức bằng đời sống của hướng đạo hướng đến đời sống an lành chính là báo hiếu hướng cho mình đến đời sống an lành và hướng cho cha mẹ anh em đến đời sống an lành chứ không phải báo hiếu là đối đãi cho ăn cho mặc như kiểu thế gian đó là phàm phu sống theo dục lạc sống theo mong cầu và ham muốn sống theo Ích thú làm ác, giết gà, giết vịt, đãi nhau. Hôm nay bác đến nhà tôi, tôi mổ gà, đãi bác. Tôi đánh cá, đãi bác. Bác cứ ngồi tôi xuống, tôi quăng tí lưới là được mẻ cá. Tôi bác uống rượu, đó gọi là đạo đức. Đó là sống theo cái ác, nuôi dưỡng nhau, bảo nhau làm ác. Cho nên người ta cứ lý luận rằng, Không giết hại thì lấy gì mà ăn Sống làm sao được Thế tại sao các vị không đến làng tu thầy Pháp Lưu Cả một làng ăn chay Cả một làng mạnh khỏe Không ít người bệnh tật Cả một làng sống vui vẻ Một làng chay Đâu có ai giết đâu Có ai bảo giết đâu Mà tại sao sống vui sống khỏe như vậy Cho nên các vị chỉ có lý luận rằng không sát sinh không giết hại thì không sống nổi. Nếu cả thế giới này ăn chay thì môi trường sống này thật là an vui. Bởi vì để mà một chăn nuôi ra 1 kg thịt tổn hại không biết bao nhiêu năng lượng, xả thải ra môi trường ô nhiễm không biết bao nhiêu mà kể. Cho nên trong cái tổ chức của Liên hợp quốc về môi trường chống biến đổi khí hậu người ta cũng khuyên con người Trước tiên, muốn thay đổi môi trường thế giới chống biến đổi khí hậu, con người hãy nên ăn chay. Tại sao Liên Hợp Quốc người ta lại khuyên ăn chay? Vì ăn chay chống biến đổi khí hậu. Bởi vì sao không tiêu tốn, xả thải môi trường? Cho nên cái việc chăn nuôi là cái việc đem đến hại chứ đâu phải đem đến lợi. Đổi cái việc sát sinh là đem đến nghiệp ác, tàn sát, hủy diệt môi trường. Rồi là... Mất cân bằng sinh thái Các loài vật chủ không được sống Cho nên virus gây bệnh Nó mới tấn công loài người Nó không còn có nơi để sống Nó không còn có nơi để ký sinh, nương dựa lẫn nhau Cho nên nó mới biến chứng Các chủng loại virus Và nó tấn công loài người Cho nên đều do biến đổi Đều do Mất cân bằng sinh thái Đều do Tất cả đều do nghiệp của con người gây ra cả. Cho nên tại sao mà những cái đất nước ăn thịt nhiều và những đất nước chăn nuôi nhiều, những đất nước ham lam sống rục lạc ham làm nhiều thì virus nó tấn công bệnh dịch nhiều. Chúng ta thấy những con người ăn chay rất mạnh khỏe Cứ đến làng thầy Pháp Lưu đi xem Ăn chay yếu đâu, mọi người vẫn làm việc Hàng ngàn học trò thầy Pháp Lưu ăn chay Vẫn làm việc mạnh khỏe, yếu đâu Mà thậm chí Con trâu con bò ăn chay nó yếu đâu bảo nó loãng xương loãng đâu những vận động viên Có những vận động viên gọi là đấu sĩ La Mã à? Ngày xưa họ ăn chay trai, trai. Cho nên chúng ta phải hiểu Những cái lý luận của chúng ta là lý luận cùn Lý luận che đậy Lòng tham lam Che đậy Người ta có sát sinh đâu Mà sao Cái làng này có ai giết gà giết vịt để ăn đâu Mà sao khỏe thế Mà những người tại sao đến đây lại đều hết bệnh tật Chứ có thấy phát sinh thêm bệnh tật đâu Cho nên ăn chay sống lành Ăn chay và sống lành Sống thiện Cái việc đầu tiên là phải từ bỏ phát sinh Cho nên giết người là tội lớn nhất Giết người thì khó thể trả được các vị cứ giết người đời này chắc chắn Không thể nào yên một ngày Và sẽ chết khổ đau Bởi vì con người Mang cái hữu sinh lớn nhất Mang cái nhân bản lớn nhất Cho nên ai giết người Người đấy trước sau Không thể tránh nổi tội Sẽ gánh họa Giết vật Thì sẽ tích tật Nhân quả Cũng sẽ gánh họa khổ đau Cho nên cái việc báo hiếu đầu tiên Chúng ta phải thực hiện được giới luật Không sát sinh Đừng làm ác Không làm ác chính là báo hiếu Báo hiếu cho môn loài Báo hiếu cho môn người Báo hiếu nhiều đời Báo hiếu nhiều kiếp Chứ chúng ta phải báo hiếu là bằng đời sống của giới luật Chứ không phải báo hiếu là lên chùa Cầu an Cầu siêu cho cha mẹ mình Lên chùa mong cầu điều gì cho cha mẹ mình Đó là sai Trái luật nhân quả. Mà đối với cầu siêu cầu an thì Đức Phật nói trong kinh vô ngã tướng. Và trong thập nhị nhân duyên thì không có linh hồn. Những linh hồn là do con người tưởng, tượng ảo tưởng, nhập tưởng, phát sinh thần tưởng. Mà ra từ tưởng thức. Chứ không có linh hồn. Trong thân ngũ ẩn của chúng ta, nhập vào những hình ảnh. Thấy cái này cái kia trong không gian này. Sự tồn tại của vũ trụ, hình ảnh. Từ trường không gian. Chứ chẳng có cái linh hồn nào. Đức Phật bảo không có linh hồn. Ngay trong Kinh Nguyên Thủy, trong bài Vô Ngã Tướng, có ba bài Kinh Căn Bản, Tứ Diệu Đế, Lửa Cháy và Vô Ngã Tướng là ba bài Kinh Chuyển Pháp Luân Đầu Tiên Đức Phật dạy. Thì trong bài Kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật đã khẳng định không có linh hồn. Này tỳ kheo, không có linh hồn. vậy sao cầu siêu vong hồn cầu siêu vong hồn là do các tổ trung quốc vẽ ra theo thuyết âm dương thần sao âm vậy cho nên mới bày ra cái truyền thuyết ông mục kiền liên xuống địa ngục dùng thần thông xuống địa ngục cứu mẹ khi con người chết các thức tan rã nghiệp đi tái sinh vào thai khác đầu thai luôn hồi là một sự chuyển kiếp liên tục không có gián đoạn như vậy, ông Mục kiền Liên tìm thấy cái vong hồn nào? Làm gì có cái vong nào mà ông, vong hồn địa, nơi địa ngục nào mà tìm? Cho nên cái việc đó không có cái chuyện xuống vong hồn như kiểu quái âm dương ông Diêm Vương xuống 17 tầng địa ngục tìm mẹ. Đó là một sự ảo tưởng cho các tổ tàu vẽ ra để lừa dối con người truyền thuyết ấy, để lừa đảo tín đồ. Không có như vậy. Trái chân lý Phật. Cho nên. Nhân ai nấy có quả nấy chịu làm sao cứu được cha mẹ kiểu ấy. Cho nên khi còn sống. Phải hướng cho cha mẹ đến tu hành giới luật. Giới làm thầy. Giới là ngọn đuốc. Giới là đạo đức. Cho nên. Cầu siêu cầu an cho cha mẹ sau khi chết là một sự áo tướng. Tiền mất tật màng. Rồi những cái kẻ lợi dụng. Mượn danh nhà Phật. Lợi dụng. Để trục lợi. Trục lợi. Chúng ta phải hiểu như vậy. Là một người có trí tuệ học đạo Phật. Muốn đem phúc báo an vui cho mình. Cho người. Cho gia đình. Thì phải có trí tuệ. Có ăn, có học, có hành, có hiểu. Con người phải có cái não để suy nghĩ. Cái gì nó phi lý, cái gì là không phi lý. Đừng tin những gì là ảo tướng. Đừng sống trong tâm có tưởng. Phải có tư duy, tránh tư duy phân tích. Chứ có ăn, có học, tiến sĩ hẳn hoi, đại học hẳn hoi, mà lại đi tin mấy cái trò đó, mà không nghe được những lời chân chính của Đức Phật. Tin những cái trò đó, mê tín như vậy, ảo tưởng như vậy, thì làm sao gọi là người có trí tuệ đấy. Ngày xưa các cụ như chúng ta, thiếu kiến thức, không được ăn học, thì đã đành, ngày nay học đến tiến sĩ đại học, học đầy bụng chữ, mà vẫn còn tin mấy cái trò mê tín, mà không biết đâu là chân lý Phật. Đâu là đời sống nhân quả Đâu là Đời sống của giáo dưới nhà Phật Chân chính nhà Phật Thì quả là đáng tiếc Cho nên trước sau gì Dù làm tiến sĩ, làm quan Mà không hiểu biết đạo Phật Thì gánh nhân quả khổ đau là cách chắc Bởi vì sống theo Không hiểu chân lý Cho nên phải thân cận các bậc sa môn Hiểu biết đạo Phật thật sự cho nên không có cách chuyện lên chùa mà cầu an cầu siêu cho cha mẹ sau khi chết, đó là một sự ảo tưởng, ảo tưởng những báo hiếu như vậy vô lý. Đức Phật bảo đừng tin những gì là dữ kiện hời hơn, đừng tin những gì thiếu dữ kiện hời hợt. đừng tin những gì là lời nói của bậc Sa môn uy quyền, dù vị đó có mang danh giáo chủ, chớ vội tin. Bởi vì phải xem vị ấy nói như thế nào Sống như thế nào Có đúng chân lý Phật hay không Có có logic hay không Có hợp Có phi lý hay không Có phi nhân bản hay không Phi nhân quả hay không Chứ dù vị là giáo chủ Mà nói mê tín Mà nói phi nhân bản phi nhân quả Tôi không có tin Không có thánh thần nào Không có Phật nào Mà lại Mà lại có quyền năng Mà lại Mà lại thay gánh thay nhân quả cho con người Cho nên sắp đến mùa lũ rồi Mấy hôm nữa mùa lũ Học trò làng Lại phải chạy ra đền Để cứu thánh Thánh thần có lo được cho nhà nó đâu Nếu có thánh thần thật Thì nó đã bảo vệ lũ không vào đền Năm nào lũ bùn cũng ngập đến cổ tượng, nơi thờ cúng thánh, bùn ngập vào, lũ nước suối vào, bởi vì ngôi đền ở dưới thấp. Nếu thánh mà có thật, thì thánh đã phù hộ được cho thánh, đã không để cái nhà của thánh, cái nơi thờ thánh nó bẩn như thế kì, lũ nó tràn vào thế kia. Nếu thánh có thật, thánh thần có thật thì thánh thần không bao giờ để cho cái đền của mình nó lũ nó ngập vào cái kia để cái nơi thờ mình nó 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 bùn đất nó là vào thế cho nên cuối cùng thánh thần phải mình phải đi cứu thánh mình phải đi giúp thánh cứ hôm nào lũ là chuẩn bị là ngoài mọi người hô đi ra đi ra vác tượng rồi vác cái vác đồ lên rồi chuyển đồ thế cuối cùng là mình vác thánh mình chạy năm nào lũ rồi cũng vác thánh chạy thế hoa ra chúng sinh cứu thánh thánh chẳng cứu được chúng sinh vô lý não phân tích thánh thần mà nó có thì nó đã nó không để như vậy nó không phải nhờ mình thánh thần mà có chả phải nhờ mình vác tượng chạy cho nên chỉ có con người mới cứu được bản thân con người không có thánh thần nào những cái điều phi lý như vậy mà cũng tin cũng lạnh xì lại sụp cũng nương dựa cầu mong vào cái cái cục gỗ vô tri vô giác lạnh xì lại sụp cái khúc gỗ cái hòn đất nặng đến ông tượng lạnh xì lại sụp ảo tưởng những cái thứ tôn giáo ấy do con người vẽ ra Vì sự tham lam mong cầu, vì sự yếu hèn, muốn nương dựa, thần quyền, tưởng tượng, thần linh Thần linh là sản phẩm tưởng tượng của con người Không có thật Còn nhân quả là có thật Nhân quả là có thật Bây giờ các vị ra ngoài đường giết một người xem Bắt đi tù, nhân quả là có thật Các vị chửi rủa một người thì họ chửi rủa lại đó là nhân quả có thật các vị sát sinh giết hại là các vị sẽ gánh quả đó là có thật từ trường nhân quả là có thật ác giả ác báo thiện giả thiện báo chúng ta sống theo giới luật giới chính là hộ pháp giới chính là hộ pháp sống đạo đức chính là một điều lành là một điềm lành nên không có vị thân nào cả mà chỉ có những sa môn chân chính chỉ đường những sa môn dạy chúng ta những pháp môn tu thiết thực những sa môn dạy chúng ta những điều lành những sa môn dạy chúng ta chỉ đường nhân quả cho chúng ta những sa môn dạy chúng ta hết sinh sống phiền não khổ đau dạy chúng ta già cả không bị lũ lẫn không bị mệt mỏi, không bị cô đơn phiền não, dạy chúng ta nhiếp phục bệnh tật để trên thân sống theo, không còn khổ đau trên thân, không còn khổ đau bệnh tật, dạy chúng ta chết thanh thản không tái sinh luân hồi, đó là những sa môn chân chính. Còn những sa môn tà sư thì dạy chúng ta mê tín, dạy chúng ta những điều ảo tưởng, dạy chúng ta phi nhân bản, dạy chúng ta phi nhân quả. Ví dụ như cầu cứu, cầu siêu, cầu an, dạy phi nhân quả. Cho nên hôm nay nói về cái chủ đề báo hiếu thì nói sang cả cái chủ đề đạo Phật chân chính. Cho nên đạo Phật chân chính dạy báo hiếu bằng đời sống hiếu sinh, không sát sinh. Và hướng cho cha mẹ đến đời sống ấy không tham lam. Hướng cho cha mẹ đến đời sống không tham lam đấy mới là báo hiếu, cho nên Đức Phật mới dạy gánh dù có gánh cha bên vai trái, gánh mẹ bên vai phải cũng không bằng hướng cho vị ấy đến chánh pháp. Cho nên cho ăn là cho lực, cho mặc là cho sắc. Ai cho người chú xứ, người ấy cho tất cả. Ai giảng dạy chánh pháp, người ấy cho bất tử. Vì đời sống hiếu sinh, vì đời sống hiếu nghĩa mà trưởng lão thích thông lạc mới mong ước rằng sau này những ai có duyên sẽ lập những trung tâm an dưỡng cho người già đến vui chơi học đạo đức hiếu sinh để cho người già đến đó vui chơi tu học điều lành bớt tham lam bớt thương nhớ con cháu tham lam ái tình bớt gì phát sinh bớt làm ác sống hòa thuận yên vui sống không bệnh tật, sống không giả cả khổ đau, đó chính là báo hiếu. Cho nên cái, cái đạo Phật với cái tình yêu thương bình đẳng tâm như vậy, mà trưởng lão mới mong muốn có những trung tâm an dưỡng cho người già, vui chơi những tháng ngày cuối cùng cuộc đời, được hạnh phúc, được không làm ác, sống đạo đức. Chúng ta hiểu tại sao trưởng lão lại mong ước như vậy, đó là trưởng lão mong muốn con người biết sống theo đạo và biết hiếu sinh, biết thương yêu con người. Cho nên các cụ già, anh em ngay anh em ở bộ công an, mấy anh em bộ công an, cả những anh em, cũng người ta cũng hiểu đạo, mà người ta cũng cho cha mẹ đến đây. ông hưng bà tuyến kia cụ mô kia anh em con cháu cụ toàn những người có ăn có học người ta đều gửi cha mẹ đến đây hướng cho cha mẹ đến đây để mà được cha mẹ sống những ngày tháng già cả an vui sống theo đạo pháp đó mới là báo hiếu chết rồi tái sinh Bao hiếu sao nghiệp duyên đã hết, nợ nhân quả đời này đã hết. Cho nên chỉ có báo hiếu đời sau là sống đạo đức hiếu sinh, nhờ sống đạo đức hiếu sinh, tương ưng thì hút nhau, những cái nhân quả ấy sẽ thì tìm đến và sẽ được phúc lành đời sau. cho nên từ vô lượng tâm tu tập tứ vô lượng tâm chính là cũng là báo hiếu yêu thương con người muôn loài không nỡ sát hại bất kỳ ai muôn loài nào đó chính là một người sống phúc lạc một người sống có hạnh phúc một người sống được phúc báo được an vui cuộc sống hạnh phúc Thanh thản Thanh thản bởi vì sao thanh thản? Bởi vì mình không làm ác Vui thay già có giới Vui thay tín an trú Vui thay được trí tuệ Vui thay ác không làm, Vui thay giả có giới Là người già biết sống theo giới luật Theo đạo đức nhà Phật Vui thay tín an trú Tức là tín là lòng tin An trú là sống lành Vì lòng tin mà sống an lành Vui thay được trí tuệ, tức là sống không có khổ đau, tức là người có trí tuệ. Người có trí tuệ ở đây tức là người sống không có khổ đau, vui thay ác không làm. Vui thay giả có giới, vui thay tín an trú, vui thay được trí tuệ, vui thay ác không làm. Đó mới là hiếu nghĩa, đó mới là hiếu đạo, đó mới là hiếu sinh đó mới là thực sự là giải thoát cho nên chúng ta hiểu là như vậy đời sống hiếu sinh hàng ngày chính là hàng ngày báo hiếu chính là đời sống hiếu sinh chính là đời sống bình đẳng tâm cho anh cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đâu phải riêng đời này trả làm sao cho hết chỉ có đời sống hiếu sinh mới là đời sống trả ơn nghĩa Hiếu sinh thì cũng đồng nghĩa với việc yêu con người, yêu môn loài, yêu quê hương, tổ quốc. Yêu đất nước mình. Yêu thiên nhiên, yêu đất nước, yêu con người. Đó cũng chính là một trong những cái báo hiếu. Không muốn điều ác. Sống yêu thương. Sống yêu thương bình đẳng, không phân biệt người này người kia, không phân biệt thân sơ quyến thuộc, đó mới là một vị Phật. Không phân biệt vợ tôi, vợ anh, mẹ tôi, mẹ anh, cha tôi, cha anh, con vật này của tôi, con vật này của anh. Cho nên là gọi là hài vô lượng tâm, vui với tất cả, từ vô lượng tâm yêu thương tất cả như nhau. Tôi yêu thương bà mẹ người cũng như yêu thương bà mẹ tôi Không phân biệt Đó mới là từ vô lượng tâm Còn anh phân biệt bởi vì anh ái kiếp sử Anh khổ đau cái chỗ Anh ái kiếp xử tức là dính vào Không hiểu đời, đời kiếp kiếp Dính vào cái chỗ tư tình Sinh ra khổ đau Cho nên không có lý nào Thầy Pháp Lưu có xem một số cái chùa tổ chức vu lan, xong thì gắn bông hồng, cải áo, đen thì là cha mẹ đã chết rồi. Dạy trẻ con khóc, cha mẹ đã chết. Như vậy là làm khổ trẻ em. Trái đạo đức gợi lại tình thương, nỗi nhớ làm cho trẻ con nó khóc, nó khổ. Đó mà là đạo đức ư Các vị đang gieo nỗi khổ thì có Nếu một đứa trẻ cha mẹ đã chết Đến với Thầy Pháp Lưu Thầy Pháp Lưu sẽ yêu thương Sẽ nói này con Cha mẹ đã chết rồi Con đừng có buồn Con hãy vui một niềm vui mới Con hãy sống tốt Bởi vì cha mẹ đã chết rồi Không sống lại được Mình đừng buồn đừng khổ vì cha mẹ bởi vì cha mẹ con đã chết thì cha mẹ con sẽ con cứ sống tốt cha mẹ gì sẽ hài lòng nơi khác đừng có gì khóc lóc khổ đau đừng có có thương chuyện cũ hãy sống tốt cha mẹ không chăm sóc đời này thì con không có cha mẹ thì con hãy vươn lên Thầy không có cha từ nhỏ đây, thầy cũng vẫn vươn lên. Một Tổng thống Mỹ, rất nhiều Tổng thống Mỹ là đứa trẻ mồ côi mà vẫn làm Tổng thống đó thôi. Cho nên hãy buông đi và hãy tinh tấn sống vui. Thì mới là người biết dạy trẻ con, biết thương trẻ con. Nhưng ông thầy chùa kể chuyện cha mẹ tiền kiếp quá. Cha mẹ đã chết rồi, bây giờ phải thế này thế nọ. Làm cho trẻ con đứng nhớ cha, nhớ mẹ đã chết, nó khóc. Thầy chùa có trí tuệ à? Thầy phí bán Phật, thầy gieo rắc nỗi khổ, tư tình, ái, luyến nhớ cho trẻ con. Nó đã khổ lắm rồi, bây giờ gửi lại nỗi nhớ của nó. Thầy vô não, không có não. Thầy thế là ông thầy mất nết, vô minh. Vậy mà cũng lên giảng cho trẻ em xong rồi làm, cho trẻ em khóc lóc sướt mướt nhớ cha nhớ mẹ chết rồi. Bông hồng đen, bông hồng đỏ cải áo. Các vị làm những cái trò vô minh, gieo rắc nhân khổ, gieo rắc nỗi buồn, gieo rắc nỗi nhớ khổ đau. Thầy Pháp Lưu phải nói thẳng cho các vị, sai thì phải sửa đi. Đừng có tà kiến, ôm chấp mãi cái sai coi là mình đúng. Đó là tà kiến, chấp kiến. Mình cứ khăng khăng cho đó là đúng. Vì tức cái tâm mình nó cũng ngu si như thế. Nó vô minh, tức Phật vô minh, tức là không sáng suốt, tức khác gì ngu si, Mà cứ ra dạy người. Cho nên cái việc này phải bỏ đi, cái sai đấy phải buông chút, Bây giờ làm khổ người như vậy, mà cũng ra dạy đạo. Đạo Phật là không tự làm khổ mình, không làm khổ người. Làm một bậc đạo sư, mang danh đạo sư mà đi gieo rắc nỗi buồn, khổ đau. Ngay cả trẻ con cũng còn gieo rắc cho chúng. Có phải là nhân văn không? Có phải là nhân bản hay không? Một đứa trẻ cha mẹ nó chết thì mình phải động viên. Các con hãy yên vui. Cha mẹ chết rồi không thể nào lấy lại được. Trên đời này còn rất nhiều người tốt. Còn rất nhiều bậc cha mẹ yêu thương. Các con cứ sống vui, sống tốt đi. Rồi đời sẽ yêu thương các con. Đấy nhé, phải dạy cho nó quên cái sự chết của cha mẹ đi. Để nó sống vui, nó vươn lên. Dạy nó nhớ cha, nhớ mẹ đã chết, nó đứng nó khóc. Thầy Pháp Lưu xem cái buổi lễ như vậy, Thầy Pháp Lưu thấy thật là tội nghiệp cho các đứa trẻ, những bậc đạo sư mà lại thiếu nhân văn, thiếu văn hóa, thiếu đạo đức, mang cái tà kiến của mình ra gieo rắc cho trẻ con, mang cái sự u mê vô minh của mình ra, bông hồng đen với chả bông hồng đỏ, bông hồng trắng, làm cho trẻ con dây dứt ái tình. Làm cho trẻ con nó buồn, nó khổ Thay vì các vị gieo niềm vui chứ Một đứa trẻ ấy mồ côi mà đến với thầy Pháp Lu Thầy Pháp Lu sẽ nói Này con, trên đời này còn nhiều người yêu thương con Con có thể đến đây Coi thầy như cha Cha mẹ con chết rồi Không thể nào sống lại được Con hãy quên đi Thế mới là đạo sư chứ Vậy trẻ con ngồi khóc cha khóc mẹ đã chết Các vị còn đạo đức hay không? Có tình thương hay không? Các vị cứ lấy cái tình thương con người ra Mà suy xét thì cái gì nó cũng đúng hết Còn các vị không biết có tình yêu thương con người Trong sâu thẳm, trong vô lượng Thì các vị sẽ hành động sai lầm Thiếu nhân văn, thiếu văn hóa Thiếu đạo đức Các vị cứ lấy cái đạo đức Hương yêu con người ra mà trẻ ra mà xét cái tâm mình, xét hành động lời nói của mình thì nó đúng. Cho nên bỏ cái trò hồng đen, hồng trắng đi. Bày trò, tô vẽ ra để quảng bá thế gian này, nói tưởng hay nhưng mà hóa ra vô minh. Không có đúng à, không đúng đạo Phật, không đúng đạo đức à bày trò đấy để tô vẽ thế gian để cho người ta tin theo là người ta đứng mua nước mắt thế gian để kiếm danh kiếm lợi cả một cái người bậc đạo sư mà lại đi mua đi buôn nước mắt thế gian nước mắt thì vốn là khổ đau mà là một bậc thầy dạy đạo mà đi buôn nước mắt thế gian đứng trên bục hát lòng mẹ bao la như biển thái bình Khóc cha khóc mẹ Một cái bậc đạo sư mà, Đứng khóc cha khóc mẹ Rơi nữa lệ sầu phỉ bán đức Phật Đạo Phật là giải thoát Nhờ tri kiến nhân quả Đạo Phật là giải thoát là nhờ dứt bỏ được nghiệp Ái kích sử Mà lại Cầm cái mít như người phàm phu thế gian Đứng trên trước tượng Phật Hát lòng rồi rơi nước mắt Rơi lệ sầu Thử hỏi còn oai nghi ở đâu? Thái hạnh ở đâu? Có còn là oai nghi của một bậc đạo sư hay không? Đức Phật nào sột trùi khóc trước mặt chúng sinh? Đức Phật là một niềm tin, là oai lực, là nơi mà mọi người hoan hỉ, mọi người hướng theo Một sự oai lực mạnh mẽ, vô ý, dũng cảm Đức Phật gì mà ngồi khóc lóc Lau nước mắt rơi lệ sầu, khóc lóc trước mặt chúng sinh Trả ra hồn gì Đức Phật mà không có oai nghi Hánh hạnh, gieo rắc nỗi khổ nỗi buồn Thực là không ra làm sao Đức Phật đâu có yếu hèn như vậy, Đức Phật đâu có rơi nước mắt yếu hèn, rơi lệ sầu yếu hèn. Cho nên hôm nay phải nói cái vấn đề báo hiếu, nói cái vấn đề đạo Phật ra đây. Chúng ta ai cũng có quyền, vì tâm nguyện, hướng nguyện, đạo nguyện mà góp ý cho đạo Phật. Chấn chỉnh lại đạo Phật, không riêng ai cả. Mỗi người có tâm, với người tránh trực, với người có tâm huyết, trực hạnh. Thật thà là phải góp ý, nay Thầy Pháp Lưu nói cái vấn đề ra đây cũng là để nói với các trò của Thầy Pháp Lưu, để các trò tin yêu Thầy Pháp Lưu hiểu, Thầy trò thân cận nhau hiểu, nhưng cũng là để góp ý, để mà đem đến cái hạnh phúc thực sự cho con người. Cho nên chúng ta phải hiểu báo hiếu chính là tập sống hiếu sinh, đời sống và hướng cho cha mẹ từ bỏ cái ác, từ bỏ lòng tham, sân hận, thù hận, từ bỏ sát sinh sống theo giới luật, sống theo giới cư sĩ để cho cha mẹ hết khổ. Đừng đối đãi phạm phù kéo theo nghiệp lực khổ đau càng chiều chuộng cha mẹ thì cha mẹ càng phát sinh lòng tham chúng ta nên nhớ là như vậy càng khổ đau càng phiền não chất chồng càng cho ăn nhiều càng phát sinh bệnh tật thực thực sự là như vậy cho nên Cái tạo duyên cho cha mẹ sống Hiểu đạo Phật và sống Đạo Phật là đạo Phật chân chính Chứ đừng rước cha mẹ vào cái chỗ đạo Phật mê tín Đạo Phật sai trái Đó làm khổ thêm cho cha mẹ Trồng thêm một lớp vô minh nữa Cho nên chúng ta báo hiếu là Quanh năm ngày tháng Sống theo pháp lành sống theo thiện pháp gọi là báo hiếu. Nó phải chờ đến mùa Vu Lan này mới báo hiếu. Đó là các tổ bày ra lễ nghi để cầu tô vẽ danh lợi, tô vẽ thần quyền. Tổ Trung Quốc nó bày ra cái Vu Lan để nó tô vẽ danh lợi, mua chuộc tín đồ, để kéo tín đồ đi theo cái sai của họ. Chúng ta phải hàng ngày, hàng giờ Rèn đạo đức hiếu sinh Biết yêu thương, tha thứ Biết vô lượng Biết sống theo điều lành Đó chính là báo hiếu hàng ngày Mới là hiếu sinh, hiếu nghĩa Hiếu đạo (cười) Phải hiểu chân lý cho nó sâu sắc Đúng đắn, sâu xa như vậy Thông suốt như vậy Thông tuệ như vậy chánh kiến như vậy, tránh tư duy như vậy, tránh ngữ như vậy. Chúc mọi người luôn luôn an vui, sống theo đạo nghĩa, sống theo giới luật, đạo đức nhà Phật và được hưởng phúc bá an vui và hướng cho anh em cha mẹ sống vui, sống lành, sống không tham lam. Sống không làm ác, sống an vui, sống đạo nghĩa, sống yêu thương con người và muôn loài, nhân nghĩa, nhân đức, sống không theo điều ác, sống theo mười điều lành. Chúc mọi người luôn hiểu đạo, luôn được sống an vui, để thế giới được hòa bình, để môi trường được an lành con người được an hòa được mạnh khỏe được phúc báo đủ đầy.